0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio, le magazine qui explore l'impact des technologies dans nos vies. C'est Gaël Musquet qui se tient derrière le micro aujourd'hui. Il est météorologue, hacker éthique et spécialiste en prévention des risques naturels. De son enfance en Guadeloupe marquée par les ravages des cyclones caribéens à ses actions aujourd'hui dans la prévention des risques naturels, il nous raconte ses engagements et nous donne une nouvelle vision de notre quotidien dans ce contexte de crise climatique. La rédaction de chute lui consacre son grand entretien dans chute 11 temps suspendons scroll disponible en kiosque et librairie et sur chute.media. Le numérique, outil de prévention des risques. C'est le nouveau podcast que l'on vous propose d'écouter sur chute radio. Un entretien signé Aurore Bizika. Bonne écoute. Bonjour Gaëlle Musquet. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions du magazine Chute, le magazine de la culture numérique. Je vous interroge dans le cadre d'un grand entretien à paraître dans le numéro 11 du magazine qui sort en octobre 2022 et que nous avons consacré à la perception du temps dans ce monde où innovation et enjeux climatiques se déclinent parfois dans des sens opposés. Météorologue de formation, spécialiste en prévention des risques naturels, vous êtes aussi connu en tant que hacker éthique et vous agissez notamment au travers de l'association Hand pour Hackers Against Natural Disasters. Vous êtes aujourd'hui directeur du Hacking Lab à l'école 2600 de Montigny-les-Bretonneux, qui forme des hackers éthiques, justement, en alternance. En quoi, justement, ce titre de hacker est-il important pour vous Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui
1: Alors, j'aime bien deux définitions euh, du hacking. C'est euh, le fait de douter. Euh, ça, c'est une définition du Chaos Computer Club, euh, qui est le, le, la plus grosse association de hackers en Europe, euh, en Allemagne. Euh, le hacker, c'est celui qui doute. Et comme on doute, on ne fait pas confiance en fait aux machines et on cherche à savoir comment elles fonctionnent, euh, comment euh, on peut les améliorer, les durcir, les détourner aussi euh, pour pouvoir en faire quelque chose de nouveau ou en tout cas aider ces systèmes d'information à être les plus résilients possibles ou euh, tout simplement innover et aussi s'amuser. Euh, le hacking, il y a une part de défi mais aussi de jeu. La deuxième définition, c'est celle de Keren El Azari, qui est une hacker israélienne, qui, qui dit que le hacker est le système immunitaire d'Internet. Et donc, à ce titre-là, euh, on a un rôle, euh, puisqu'on comprend ces machines, on comprend ces systèmes d'information, de protection, de veille euh, et d'accompagnement en fait des, des, des entreprises, des administrations, des institutions euh, pour qui, évidemment, tous ces systèmes d'information sont vitaux. On parle d'attaques sur des hôpitaux, par exemple, hein, de cyberattaques. Euh, Mère nature attaque aussi ces systèmes d'information qui sont vitaux euh, pour prédire, euh, arriver à prévenir des des ouragans, des, des, des tempêtes, euh, des, des tsunamis, alerter euh, les populations, on se rend bien compte que sans la technologie aujourd'hui, la vie sur Terre serait bien plus compliquée. Euh, et donc, il ne faudrait pas effectivement que des pannes, des pannes électriques ou des pannes sur ces systèmes d'information induisent encore plus de victimes que ne font déjà Mère Nature.
0: Qu'est-ce qui a été déterminant pour vous dans votre prise de
1: conscience écologique Alors, moi, j'étais victime enfant d'un ouragan en 1989. C'est à ce moment-là que je me suis dit que mon métier plus tard, ça sera d'empêcher que ça arrive. Alors, j'ai grandi, et évidemment, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas l'empêcher, mais à défaut de pouvoir empêcher que d'autres ouragans surviennent, euh, je me suis dit que mes études me serviraient à prévenir, à aider, à accompagner les populations, à faire face à ces catastrophes majeures. Et donc, euh, euh, quand je suis arrivée ici dans l'Hexagone en, en, en 2001, ben je me suis destinée à la conception de capteurs, euh, et c'est vraiment... Euh, 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 un engagement de ma part, encore aujourd'hui sur les postes que j'occupe, euh, d'utiliser la technologie, le meilleur de la technologie, pour apporter la meilleure réponse possible à ces problématiques
0: qui vont, euh, qui nous touchent déjà. Oui, justement, vous le disiez, euh, vraiment, la, la crise climatique, ou la, même les crises euh, géologiques, se vivent de façon plus intense sur une île comme la Guadeloupe ou, ou la Martinique
1: Oui, parce qu'en fait... On est, on est sur un petit monde euh, c'est, 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 cette culture du risque elle l'implique et on l'a vu hein, après euh, les ouragans ou après des séismes on le voit régulièrement euh, on cherche souvent le, le regard du voisin on cherche la compagnie du voisin le voisin c'est le premier aidant et ça euh, sur une île ou ailleurs hein, euh, le, la première personne qui vous vient en aide c'est votre voisin on oublie souvent mais Vaut mieux rester en bon terme avec ses voisins, euh, parce qu'après une catastrophe naturelle, ben c'est la première personne qui nous vient en aide. Donc ça humanise et ça permet d'incarner aussi euh, les mécanismes de prévention. Et c'est pour ça que tous les ans, je me rends en Guadeloupe euh, euh, et dans la Caraïbe euh, à l'occasion de l'exercice Caribrief Caribrief c'est un exercice de tsunami euh, qui est joué par des centaines de milliers de personnes, 47 États et territoires et on voit à quel point dans la Caraïbe euh, euh, la prise de conscience de ces crises géologiques, elle est, elle, elle est forte, et, et elle est forte aussi parce qu'on a ces phénomènes cycloniques réguliers qui nous forcent à nous confiner, qui nous forcent à, à compter les uns sur les autres, et à vivre en fait malheureusement, hein, c'est, 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 c'est le propre des insulaires, mais c'est, c'est aussi le cas des Corses, on, on voit un peu comment le dernier orage a été, a été vécu, il euh, y, a, y a une mobilisation qui est, qui est souvent spontanée, et qui, qui qui moi, en tout cas, en tant qu'insulaire, me touche particulièrement quand je suis amené à intervenir dans d'autres territoires d'outre-mer comme Mayotte, La Réunion, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, où je suis déjà intervenu. Chaque chaque territoire insulaire a une manière de lire, a une manière aussi euh, de, de de relativiser ces ces différents aléas qui peuvent les toucher, euh, a des solutions aussi. Et, et justement, en quoi les technologies
0: euh, sont une solution pour résoudre, enfin euh, pour anticiper? Tous ces, tous ces problèmes, tous ces, tous ces risques?
1: Alors, je, je vais essayer d'être le plus bref possible sur, euh, sur une histoire qui touche euh, euh, l'île voisine, euh, qui m'a vu naître, la Martinique. En 1902, le général Ferrier euh, n'était pas général à l'époque, euh, il, il était capitaine, euh, mais c'était un peu le hacker de l'époque. Euh, il, il travaillait sur une technologie qui était un peu euh, la, la 5G euh, euh, de 1902. Et, et malheureusement, le, le 8 mai 1902, euh, la France a connu sa plus grande catastrophe naturelle. Euh, il s'agit de l'éruption de la montagne pelée euh, qui a fait euh, plusieurs dizaines de milliers de victimes, a détruit euh, le petit Paris euh, de la Caraïbe, hein, la ville de Saint-Pierre, qui était à l'époque euh, le chef lieu de la Martinique. Euh, suite à cette catastrophe, on envoie donc ce jeune capitaine euh, sur le Destré, un bateau chargé de mâts, de marins, et de spécialistes de la radio, pour déployer la télégraphie sans fil. Et on relie euh, ainsi euh, au mois de novembre 1902 la Guadeloupe à la Martinique euh, grâce à s- deux stations télégraphie sans fil, une du côté de la Trinité et l'autre du côté de Pointe-à-Pitre. Et la technologie donc télégraphie sans fil a permis ben, de faire face à cette crise et de porter assistance aux populations. Pourquoi je rappelle souvent cet épisode-là Parce que quand il est revenu... Euh, Gustave Ferrier de la Martinique et de la Guadeloupe, puis il a posé ces mêmes émetteurs en collaboration avec Gustave Eiffel sur la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel n'a pas été détruite en 1909 parce que ces émetteurs radio étaient devenus stratégiques pour la transmission du temps, pour la communication avec les navires, sur la transmission des heures, du décalage horaire, le calcul des positions. 1912, on a malheureusement le Titanic qui coule. Euh, dans l'Atlantique, et donc on se rend compte à quel point la radio allait être importante en matière de po- protection des populations, en matière de prévention, en matière d'alerte, en matière de transmission de messages euh, euh, d'appel à l'aide et en fait, aujourd'hui, toutes ces technologies euh, euh, ont donné naissance à des systèmes de navigation par satellite, qu'on appelle GPS, Galiléo, GLONASS, par exemple, à des euh, systèmes d'observation de la Terre qui permettent euh, de faire des euh, prévisions météorologiques, d'alimenter des modèles, euh, de surveiller les niveaux de l'océan. Donc en fait, la prise de conscience climatique, la prise de conscience aussi géologique, parce que les crises climatiques, c'est une chose... Les crises géologiques sont les crises qui ont le plus tué ces 20 dernières années quand on lit le le Human Cost des des Nations Unies entre 2000 et 2019. Ce sont toutes ces technologies qui, aujourd'hui, nous permettent de répondre à la première priorité du cadre d'action de Sendai, qui est de comprendre ce qui se passe. Pour qu'on puisse agir correctement sur les enjeux et les crises qui vont arriver, Euh, ces technologies sont au cœur de la compréhension grâce aux capteurs grâce euh, aux calculs qui sont faits par ces différents ordinateurs et grâce à ces différents réseaux de communication évidemment comme tous les autres secteurs euh, les transports euh, l'alimentation l'agriculture le numérique évidemment a a des des, des parts de progression en matière de consommation en matière d'usage en matière de prélèvement euh, de, de, de terres rares ou de ressources naturelles néanmoins euh, sans rentrer dans des débats caricaturaux sur euh, sur l'apport des technologies et, et, et ce que ça induit aussi hein, en termes de comportement et de consommation, c'est très important en fait que ces technologies soient maîtrisées euh, pour qu'elles puissent nous aider à faire face à, à, à ces crises qui surviennent et qui vont euh, qui vont nécessiter euh, qu'on alerte massivement par exemple à, à l'arrivée d'un tsunami euh, pour, pour parler euh, concrètement de, de, de système d'alerte. En 1997, la France teste le cell broadcast, l'alerte cellulaire à Paris. Euh, et ce n'est qu'en 2022 que notre pays, hein, qui est à l'origine de cette, de cette innovation, euh, s'est vu imposer euh, au 21 juin 2022 euh, par l'Union européenne, comme tous les autres pays européens, un système d'alerte par téléphonie mobile face aux crises qui vont survenir. Euh, cette technologie, elle a été utilisée hier, par exemple, pour demander aux habitants de la Californie de n'allumer des appareils électriques qu'en cas de nécessité vitale, notamment la climatisation, parce qu'il y allait y avoir des euh, tensions et des ruptures d'alimentation électrique sur les réseaux électriques.
0: Vous pensez que le niveau d'alerte euh, face à, à ce type de risque est suffisant
1: aujourd'hui Non, parce que ce sont des aléas qui sont euh, très rares. Euh, 1902, c'est loin, même si euh, à Saint-Pierre, euh, tous les ans, on se, on se souvient, et aussi au Morne rouge en Martinique, on se souvient. Euh, on a des villes dans l'Hexagone aussi hein, qui se souviennent de, de, de gros aléas. Euh, on peut parler par exemple de Malpassé, Fréjus et Saint-Raphaël en 1956 qui sont balayés par une, sur, une surcote à cause du, de la rupture du barrage de Malpassé. Euh, ce sont des centaines de morts. Euh, on a Lubrizol qui est encore très frais dans la mémoire des Rouennais euh, on a comme ça AZF euh, 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 au mois de septembre ben, ben, dans, dans, dans quelques jours on va commémorer euh, cette explosion et cet accident technologique à Toulouse euh, donc on a d'un point de vue euh, hyper local comme ça euh, la mémoire de certains, certains aléas néanmoins effectivement sur la partie géologique l'Europe a oublié qu'en 1908 à Messine, on a eu plus de 50 000 morts à cause d'un séisme puis d'un tsunami et que c'est l'un des, des, des plus puissants tsunamis qu'on ait eu en Méditerranée parce que la Méditerranée est aussi une mer à tsunami qui va d'ailleurs à, euh, accueillir à Marseille euh, les, les épreuves nautiques euh, des Jeux Olympiques en 2024 euh, et donc là, il va falloir anticiper pas attendre évidemment que cette Méditerranée se réveille à cause d'un volcan ou d'un séisme on a la ville de Cannes, la ville de Nice qui se prépare tous les ans à faire face à un tsunami. Et c'est très bien, ça se se matérialise dans la rue par des peintures au sol, par des affiches, par des flèches qui disent dans quelle direction aller. En Martinique aussi, on a des Des plages, on a des Des villes qui sont balisées avec des logos qui, même si on ne sait pas lire, permettent de savoir quoi faire en cas de tsunami. Et c'est un réflexe que j'essaie de ne pas avoir. À chaque problème, on cherche une technologie pour résoudre le problème. Euh, et le réflexe que j'ai aujourd'hui avec les jeunes avec lesquels je travaille, j'y mets, comment ils faisaient les anciens avant <rire> pour faire face à tout ça euh, Et c'est très important euh, de lier ces, ces technologies aux sciences humaines et sociales, euh, à la philosophie, euh, à l'histoire. C'est sûr que,
0: d'après ce qu'on nous prévoit <rire> pour l'avenir justement ces ces, ces catastrophes naturelles euh, il est prévu qu'elles se multiplient ces risques il est prévu qu'ils se multiplient et que même dans un territoire plus ou moins à l'abri euh, comme la France métropolitaine il y en a de de plus en plus à l'avenir donc euh, comment on fait en tant que que commune ou en tant que que citoyen citoyenne pour se pour se former en fait à cette à cette prévention
1: alors la chance qu'on a en France, euh, en Europe, mais la France est un des, des, des meilleurs pays pour ça, euh, c'est qu'on théorise beaucoup et qu'on a beaucoup écrit. Euh, donc on a beaucoup de documents euh, en ligne, accessibles. Le Celui de l'État, euh, c'est, c'est risque avec un S.gouv.fr. Donc c'est vraiment le site de référence qui explique comment. Euh, Faire un kit d'urgence Quels sont les documents qu'on doit avoir à portée de main si on doit évacuer Et ça a été le cas de dizaines de milliers de Français cet été face au feu, aux inondations, aux orages. Euh, donc ce, ce, ce kit d'urgence, il est, il est très bien documenté, très bien fait, très bien illustré. Il y a des vidéos qui sont même euh, tâtées d'humour sur des sujets qui sont quand même relativement anxiogènes. Euh, donc ne faut pas hésiter à s'y référer. Ensuite, d'un point de vue plus local, à l'échelle des régions, des départements ou des agglomérations, on a les DICRIM, les documents d'information communaux des risques majeurs, DICRIM, qui donnent aussi les conseils, les conseils, les conseils et les consignes de sécurité, les réflexes à avoir en matière de prévention, en matière aussi de réflexes une fois que l'aléa survient quels sont les dispositifs à mettre en œuvre, quelles sont les démarches à mettre en œuvre, quels sont les réseaux radio auxquels on doit se connecter, la bande FM, euh, euh, les, les télévisions, si on a encore du courant, euh, des, des transistors à piles pour pouvoir, donc des, des radios à piles pour pouvoir évidemment pallier à une panne électrique géante liée à la catastrophe elle-même. Euh, on a un document aussi qui s'appelle le PFMS, pour Plan familial de mise en sûreté, et donc là, qui s'adresse vraiment aux familles euh, et qui, qui donne à l'échelle de la famille où papa travaille, où maman travaille, euh, où, euh, où est scolarisée ma sœur, où je suis scolarisée, qui définit aussi les points de rencontre, parce que la Léa peut survenir alors qu'on est au travail et que nos enfants sont à l'école. Donc où est-ce que la famille, si on n'a pas de moyen de communiquer, où est-ce que l'on se retrouve euh, Et moi, ce que j'encourage souvent... Euh, Déjà, ces trois ressources-là, elles permettent déjà de couvrir 98,9% des, des besoins. Euh, on aura évidemment, il s'agit-tient des subtilités pour les personnes à mobilité réduite. Donc, par exemple, en Indonésie sur l'Indian Ocean Wave, on travaille sur des procédures, par exemple, pour pouvoir évacuer face à un tsunami des personnes qui sont en, qui ont des, des, des difficultés à se déplacer. Donc, des. des, des, des et ça peut être des pères et mères de famille, ça peut être des personnes euh, qui sont en fauteuil roulant ou qui sont euh, sur des brancards. Donc voilà, on travaille vraiment aussi ces aspects euh, 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 de permettre de faire rapidement des convois de personnes euh, qui ont besoin d'aide. C'est très important qu'on imagine ce que sera, seront les difficultés hein, à déplacer ces personnes. Euh, des personnes qui ont euh, des problèmes d'accès aussi euh, aux informations, donc euh, qui ont des troubles de l'audition, des troubles de la vue. Euh, très important que les alertes et les dispositifs de prévention soient adaptés aussi à ces personnes. Et une fois qu'on a... Euh, euh, tous ces périmètres-là, y compris des personnes daltoniennes, hein, on peut, ça, ça a l'air de rien, mais on peut avoir des difficultés à lire une consigne si on n'utilise pas les bonnes couleurs. Euh, une fois qu'on a dit ça, il faut s'entraîner. Le meilleur moyen euh, de les éprouver et, et d'en prendre conscience, c'est euh, d'évacuer son logement, de, de voir un peu ce que ça nécessiterait. Euh, on a vécu un confinement, donc ça, je pense que tout le monde sait maintenant comment se confiner. Euh, évacuer, c'est moins trivial. Euh, parfois, on doit évacuer à pied. Euh, donc c'est pas forcément euh, trivial pour une famille ou pour des gens de se dire je vais abandonner mon véhicule qui a une, une valeur hein, qui a une valeur économique qui a une valeur aussi sentimentale et de se dire que, ben voilà pour pouvoir avoir la vie sauve ben je vais devoir abandonner ce bien là euh, euh, parce que ben le risque c'est que je perde la vie ce qui arrive régulièrement en cas d'inondation où des personnes essaient de récupérer leur véhicule dans des parkings donc voilà tout ça conjugué ça concourt évidemment à la, à la culture du risque à la préparation des territoires et euh, ce que je fais avec la métropole de Rouen en ce moment euh, puisque je suis parrain de leur candidature euh, euh, à la capitale européenne de la culture en 2028 euh, c'est que les milieux de la culture les milieux euh, du spectacle ont aussi un rôle à jouer euh, parce que ce que je raconte là est très anxiogène et qu'évidemment quand euh, c'est romancé euh, quand on en parle dans la littérature quand on en parle dans la poésie quand on en parle en musique quand on en parle dans des fictions, quand on en parle à la télévision, dans des podcasts, voilà, tous ces milieux euh, culturels ont aussi un rôle à jouer dans la médiation et l'acculturation des populations. On ne peut pas juste s'appuyer sur des rapports qui sont ce qu'ils sont et, et, et le GIEC joue son rôle. Hein. Euh, les, les centres d'alerte tsunami jouent aussi leur rôle en matière de prévention, euh, mais souvent les populations sont dans un déni parce que ces chiffres sont trop froids. Euh, ce sont des réalités qui sont très difficiles à entendre, et donc c'est important de, de... Euh, de rendre accessible cette information-là, en tout cas de la scénariser pour euh, induire l'action et créer de l'émotion chez les personnes qui euh, vont devoir prendre les décisions ou qui vont devoir s'adapter face à ces différents aléas.
0: On se rend compte qu'on est tous euh, scotchés à nos téléphones et qu'on pourrait avoir envie de d'embarquer nos téléphones avec nous en cas de catastrophe, mais encore faut-il pouvoir le, le charger C'est quoi le la meilleure solution technologique en fait à avoir avec soi euh, dans ce genre de moment
1: devenir radio amateur en <rire> 2017 euh, j'ai passé ma licence de radio amateur justement parce que je me suis rendu compte euh, dans tous tous les aléas ou toutes toutes les crises où j'ai j'ai eu à intervenir on avait besoin de données cartographiques euh, évidemment pour coordonner l'action euh, des ONG des gouvernements et des armées euh, mais ces données et cette connectivité euh, euh, étaient souvent tributaires de la radio. Donc sur des scénarios comme ceux qui ont touché Saint-Martin, euh, Yama, la Vésubie, la Roya, la vallée de la Roya la, et, et de la Vésubie, l'année dernière, on, 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 a, on est très vite très seul. Et donc, euh, même si ça a l'air désuet euh, dans l'esprit de certains, il euh, y a des millions de radios amateurs dans le monde, hein, plus de 800 000 dans les États-Unis, euh, on est un peu plus de 13 000 maintenant en France, Euh, on a des radios on fabrique nos radios on on s'entraîne avec nos radios le Radio Club de Guadeloupe par exemple tous les dimanches à 10h euh, fait un bilan avec des radios, donc ils utilisent uniquement leurs radios pour communiquer, vérifier qu'elles sont chargées, euh, qu'ils arrivent à s'entendre, que les relais fonctionnent, qu'ils sont correctement alimentés, que les nouveaux savent bien comment engager une, euh, une conversation euh, radio avec, euh, avec les anciens ou alors avec les personnes qui, euh, qui sont plus expérimentées. Pareil en Guyane, euh, pareil, pardon, oui, en Guyane et aussi euh, euh, à La Réunion. Euh, et dans l'Hexagone, on a des, des, des radioamateurs stéphanois, des radioamateurs rouennais à Caen, euh, à Rouen, euh, à Lyon, qui s'entraînent régulièrement aussi, euh, même si cette culture euh, euh, de la radio et, et cette culture radioamateur était un peu en perte de vitesse. On a d'ailleurs des, des fédérations, on a des associations comme FRMcom, euh, qui est spécialisée dans les les communications d'urgence. On a des associations comme Visov, qui sont des cellules virtuelles sur les réseaux sociaux qui vont être amenées euh, aux premières minutes ou avant les crises ou aux premières minutes après la crise ben, à activer euh, ce qu'on appelle les médias sociaux en gestion d'urgence. Euh, et donc, euh, quand ces deux mondes se rencontrent, on a un vrai relais, en fait, à la fois territorial dans les villes, à la fois pour faire de l'alerte descendante, c'est-à-dire expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire et comment se mettre à l'abri euh, et adopter les bons réflexes, mais aussi de l'alerte montante ça à dire être capable de remonter à une autorité ou à des services de secours, ce qui est en train de se passer sur le territoire à cause d'un feu, à cause d'une inondation, à cause de vent, à cause d'une mère de famille qui a besoin d'accoucher en plein ouragan et en mars, c'est, 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 c'est arrivé, et encore une fois, comme je disais, c'est en s'entraînant que l'on arrive à perfectionner notre art, notre art technique, notre art scientifique, euh, en tant que radio amateur et qu'on arrive justement euh, sur des réseaux radio qu'on a l'habitude d'utiliser mais à faire face euh, le jour J euh, on, on, on est à l'aise et on ne sait utiliser en général en situation de crise euh, que les outils qu'on utilise au quotidien ça aussi il faut se le dire euh, quand on n'a pas l'habitude d'une technologie ou quand on n'a pas l'habitude d'une, d'une plateforme euh, en temps normal c'est très compliqué de la mettre en œuvre en situation de stress au moment où surviennent les aléas Euh, Donc c'est mon vœu pieux qu'on ait plus de radioamateurs, plus de radioamatrices, qui puissent justement être des relais euh, dans leur ville, dans leur quartier, euh, qui puissent prendre soin grâce à cette discipline euh, de leurs voisins, euh, des écoles, euh, des des entreprises qui sont autour euh, autour d'eux. Justement, vous
0: me disiez que vous êtes directeur du Hacking Lab euh, l'école de l'école 2600 de Montigny les Bretonneux. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous leur apprenez Enfin, qu'est-ce qu'ils apprennent euh, ces, ces jeunes adultes ou ces enfants <rire> Ça dépend leur âge. Alors ces jeunes adultes, ces jeunes apprentis,
1: donc euh, ils ont entre 16 et 45 ans. Euh, et donc du coup, euh, euh, on leur transmet évidemment des compétences scientifiques et techniques déjà, euh, qui repartent vraiment du début. Euh, avec nous, sur l'assembleur, sur du C, euh, des langages de programmation bas niveau, comment les machines fonctionnent, euh, pour apprendre à gérer des crises cyber. Euh, c'est-à-dire que ce sont des, 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 des étudiants qui vont être, qui sont d'ailleurs dans des entreprises, euh, donc qui apprennent en ce moment euh, à bien concevoir des systèmes d'information, à bien les sécuriser dès le début, euh, pour éviter évidemment des crises. Donc là, on est vraiment dans la prévention, et quand ces crises surviennent, ben apprendre à les gérer. Euh, donc, ils ont des cours vraiment complets, euh, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi au niveau légal du droit, euh, au niveau de la gestion du stress, euh, au niveau de la gestion du temps, euh, du travail en équipe, euh, parce que les crises cyber aussi, euh, malheureusement, euh, impacteront et impactent déjà hein, des services vitaux. On a eu une attaque la semaine dernière sur un hôpital. Euh, et donc, sur ces... Euh, sur ces questions-là, à l'école, c'est vraiment ce à quoi je m'évertue. Certains de mes élèves sont d'ailleurs bien meilleurs que moi, et je me retrouverai cette année en situation d'élève. Donc, ce sont eux qui me donneront des cours, euh, parce que euh, il est important aussi euh, qu'en tant que formateur ou en tant que aujourd'hui presque vétéran dans le milieu, on, on, on se rende compte aussi des nouvelles approches, des nouvelles visions de cette génération euh, à qui on apprend énormément de choses, mais qui a aussi euh, beaucoup de choses à nous apprendre. Et je pense que c'est dans cet échange. Qu'on arrive à, à, à être beaucoup plus résilient.
0: Ça vous, ça vous laisse une place passionnante auprès des auprès des jeunes, justement, pour transformer ou pour accompagner la transformation de la société sur ces sur ces sujets. J'ai eu le sentiment que le, le logiciel libre avait aussi une place particulière dans votre parcours. Le logiciel libre pour vous, c'est aussi quelque chose d'important dans dans le dans la vision de, de l'internet d'aujourd'hui et de demain.
1: Oui, par, par. Parce qu'en fait, historiquement, euh, comme pour la radio d'ailleurs, on est euh, euh, sans s'en rendre compte euh, aujourd'hui, massivement géré par ces logiciels libres, parce que ce sont les piliers aujourd'hui de l'Internet, ce sont les piliers des moyens de communication, des protocoles de communication, des messages instantanés, des mails. euh, Toute notre modernité repose sur ces protocoles et sur ces logiciels libres une fois qu'on a dit ça il euh, faut voir qu'en Guadeloupe où, où j'ai commencé à utiliser et où j'ai découvert ces logiciels libres là euh, alors soit je n'avais pas forcément les moyens d'acheter des logiciels propriétaires même si euh, logiciel libre ne veut pas forcément dire gratuit on peut payer aussi des logiciels libres euh, mais c'est vrai que euh, la gratuité de ces logiciels et leur ouverture, c'est-à-dire la capacité que l'on a à lire le code source et à, à documenter euh, comment les choses ont été programmées de manière libre, ça m'a ouvert vraiment tout un univers où euh, euh, je pouvais, euh, depuis ma Guadeloupe natale, apporter ma pierre à l'édifice. Contrairement à un logiciel propriétaire où euh, on achète un produit, on le consomme, on l'utilise, le logiciel libre nous met en capacité d'apporter des améliorations ou d'utiliser le logiciel différent ou d'en faire autre chose et surtout de le transmettre. Donc moi, c'est vraiment euh, dans ce qu'on appelle la notion des communs. Donc euh, là, on est dans un commun numérique. Hein, en, en gros, une ressource qui est euh, le logiciel avec une communauté, donc des hommes et des femmes qui vont créer ces logiciels et une gouvernance qui va gérer cette ressource. Donc euh, des licences hein, qui vont autoriser à copier, à modifier, à remixer, à revendre euh, euh, ces données-là. Euh, Tout ça, ça m'a permis ben, de contribuer à un projet comme OpenStreetMap, projet de cartographie libre que je citais tout à l'heure, et au moment de la crise en Haïti, ben, d'apporter ma pierre à l'édifice comme des centaines de contributeurs et cartographier, euh, et recartographier Port-au-Prince après ce séisme. On a reproduit ça après euh, Sendai, le séisme de Sendai, on a reproduit ça après l'ouragan d'Eyane, on a euh, reproduit ça après euh, le séisme qui a touché euh, Christchurch euh, en Nouvelle-Zélande. Tout... Les aléas, toutes les crises euh, euh, depuis pratiquement la naissance de OpenStreetMap, euh, on, on fait appel à ces ressources de cartographie euh, libre pour pouvoir apporter l'assistance aux, aux populations, aux ONG, euh, etc. Et donc, euh, ne pas, quand on parle de sobriété, quand on parle d'écologie, quand on parle de, d'obsolescence programmée. Euh, Le logiciel libre, pour moi, c'est aussi, euh, comme pour la radio, une manière d'utiliser la ressource euh, dont on dispose de la manière la plus efficace possible. Euh, Ne pas jeter des appareils qui fonctionnent très bien encore avec euh, GNU Linux ou des distributions Linux euh, qui permettent de prolonger la vie des ordinateurs de plusieurs années. Euh, ne pas jeter des téléphones parce que avec euh, un système d'exploitation comme i e, euh, la fondation i e de Gaël Duval euh, euh, sur Caen par exemple ou Avrange on a euh, des, des développeurs euh, français qui travaillent à comment on continue à, à pérenniser l'utilisation d'un téléphone en le découplant parfois euh, de services qui sont soit énergivores soit euh, qui euh, nous privent euh, euh, de notre vie privée qui, qui qui vont qui vont être très intrusifs euh, et ça ça serait très difficile euh, sans, sans liberté, en tout cas au niveau du logiciel parce qu'on ne pourrait pas voir en fait ce que font ces, ces différents logiciels et il faut pas faut, on ne s'y trompe pas, hein, tous les grands géants de l'internet l'ont très bien compris euh, et utilisent aujourd'hui massivement ces logiciels libres euh, parce que c'est, une, c'est un moyen très économique de partager l'intelligence euh, et de créer de nouveaux services et d'innover donc pour moi c'est, c'est, c'est très important parce que ça permet aussi à à des pays en, en voie de développement, ben, d'accéder tout de suite à des technologies et de ne pas dépenser d'argent, d'énergie et de ressources à réinventer la roue.
0: Merci beaucoup Gaëlle de nous avoir partagé cette, toutes vos passions et cette vision que vous avez de, de, de la prévention des risques aujourd'hui pour, pour mieux préserver demain. Merci beaucoup. Et voilà, cet entretien est maintenant terminé. Retrouvez tous les articles sonores, podcasts et conférences sur Chute Radio. Si vous souhaitez encourager nos formats sonores, n'hésitez surtout pas à laisser un avis 5 étoiles et à en parler autour de vous. À bientôt